0: دوست، برنامه برای تفاهم و پیوند دلها با درودی به گرمی آفتاب از افخهای دور و نزدیک به یکایی یک که شما شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست در هر خانه و کاشانه این دهکده زیبای جهانی که با برنامه های امروز رادیو پیام دوست همراه هستید امیدوارم شاد و تندرست باشید و روز خوب و پرامیدی رو سپری کنید نشین هستم و همراه با بهنام پریسا و دیگر همکارانمون بخش های پیام دوست امروز شنبه. هجده همه ماه از زمستان 1397 خورشیدی برابر با نه ماه مارس 2019 میلادی رو تقدیم شما میکنیم آن هجده نفر ورقی از خاطرات و پندها و پیمانها بخشهای این پیام دوست خواهند بود که امیدواریم از همراهی با اونها لذت ببرید اگر هم نظر، پیشنهاد، پرسش و یا انتقادی در مورد برنامه ها دارید، حتماً با ما تماس بگیرید و اونها رو مطرح کنید. آدرس ایمیل ما هست info شماره تلفن ما ۶۶۱ ۶۱۲ ۶۱۷ ۶۱۸ ۶۱۸ در شبکه‌های اجتماعی ما روزی را اسم پرژن BMS جستجو بکنید و در پیامرسانه تلگرام با آدرس ایت با ما در تماس باشید. و توجه داشته باشید که اطلاعات تماس با ما، اطلاعات اپلیکیشن و یا اپ جدید سرویس رسانه فارسی باهایی و اطلاعات برنامه های پیام دوست و برنامه های نوین تیوی و تلویزیون آین باهایی در وبسایت ما www.persionbahaymedia.org در دسترس شماست همیشه و مشتاقانه منتظر تماس شما هستیم. شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست مجموعه آن هشده نفر ما رو با زندگی و فداکاری های اولین هشده نفری که به حضرت باب، مؤسس آین بابی و مبشر آین باهایی مؤمن شدند آشنا میکنه اگر آماده هستید همراه بشیم با هومن عبدی و استاد خرسندی و به برنامه تازه از مجموعه آن هجده نفر گوش کنیم آن هجده نفر
1: دوستان عزیزم خانم ها و آقایون وقت شما به خیر خیلی خیلی ممنونم که این قسمت دیگه از مجموع برنامه آن 18 نفر رو از این لحظه همراه بنده و جناب مستاد خورسندی عزیز دنبال می کنید همونطور که می دونید این برنامه به مناسبت دیویستومین سال تولد حضرت باب تهیه می شه و تقدیم شما می شه و هدفش پرداختن بیشتر و آشنا شدن بیشتر با شرح احوال و زندگی 18 مومن اولیه به ایشونه من هومن عبدی هستم از اینکه این هفته هم همراه این برنامه هستید از شما تشکر می و دعوت می کنم که برنامه امروز رو به اتفاق بشتوید جناب خورسندی وقت شما بخیر خیلی خوش اومدید
2: خیلی ممنونم که در خدمت شما و شنوندگان عزیز هستم.
1: لطف دارید خیلی متشکرم. همونطور که حضور زهندارین هفته گذشته ما در مورد سرگذشت طاهره قرتال عین صحبت کردیم و ماجراهای زندگی ایشون رو تا در واقع تعویضشون به بغداد و اینکه بعد دولت عثمانی تصمیم گرفت که ایشونو برگردونن به ایران و برگشتشون به اون قریه کرن تا کرمانشاه رو با هم مرور کردیم. یعنی اون 12 روزی که ایشون در ونغاری مستقر بودند و تاثیر بسیار مثبتی که گذاشتند و بعد حضورشون در کرمانشاه با توجه به این روالی که تعریف شد و مرور کردیم با هم قاعدتا باید انتظار داشته باشیم که عین این, این ماجرا در کرمانشاه هم تکرار شده باشه و سیل هوادارا و طرفدارا و علاقه‌مندا و شاگردا و اینها اونجا هم چشمگیر بوده باشه و احتمالاً حتی بزرگتر چون کرمانشاه شهر مهمتر و پرجمعیت‌تر و مرکزی‌تره بوده.
2: بله بله ببینید نقل میشه که جناب تاهره در استدلال اونقدر مسلط بودند که احدی به هیچ وجه نمیتونسته که با ایشون در از چون که ایشون همه چیزهایی که میخواستن استشهاد بکنن از کتب علماء و همه رو از حفظ با قید صفحه بیان میکدن یعنی هر حدیثی که میخواستند بگن حضور ذهنشون به حدی بوده که مثال زدنی بوده یعنی در دوره خودشان هیچ کسی حتی شبیه این هم نبوده درسته. به این جهت وقتی بیان دعوت میکردن و شروع میکردن به استدلال خیلی مشخص بوده که بقیه توان مقابله با ایشون رو نداشتن در کرمانشا دعوت علنی میکنند و استدلال میکنن و اینکه اولا زنی دو و دومان همین
1: خودش 90 پروژه فقط اینجا فقط
2: است. این است که زنی اصلا این بحث رو راه بیاندازد و بله. هیچکدوم از علمای شهر هم نتوانند جواب بدهند بله برایشون بسیار سنگین خیلی. بوده نفوذ ایشان در میان مردم بسیار زیاد میشه امام جمعه کرمانشاه مخاطب اصلی و بحث اصلی اصلی ایشون بوده به عنوان نمائنده علماء و نهایتا وقتی به هیچ جا نمیرسه میگوید که من معجزه میخواهم تا اینکه قبول بکنم یعنی دیگه دلیلی نداشته میگه معجزه بله معجزه زهر کن. و جواب تاره میفهمن که بسیار خوب ماها که حق نداریم از خداوند معجزه بیاریم چون که من که دای رسالت نکردم که موجزه بیارم اما کاری میکنیم مباهله میکنیم یعنی این که روزی با همه همراهان خودمان و شما با همه خانواده خودتان در یک جا جمع میشیم و دعا میخوانیم و از خدا میخواهیم که هر که بر حق نیست آتشی از آسمان یا بلایی از آسمان بر سرش بیاد و حق به این ترتیب واضح بشه نشان قوت ایمان و نشان خب البته کجی و بله یک نوعی از استدلال محال این کار رو هم میکنم و این عالم <تصفيق> که پیغام توسط حاکم بهش میرسه خب پس برای ما باحال حاضر شو فورن به این مجلس میاد که من الان مریض احوالم و به محض اینکه حالم خوب بشه البته این کارا خواهم کرد و حالا چون حالم خوب میشه چند روزی میرم خارج شهر و فرار میکنه و یه بقی خارج شهر میره و چند تا پیک سری میفرسته به قزوین به نزد شوهر جناب تاهره که هرچی زودتر یا چند نفر را بفرست تا آبروی ما نرفته عجب. ایشون رو برگردونه ایشون رو برگردونه و پونزده روز تو اون باغ در میمونه, میمونه به عنوان ده. مریضی تا فرستادگان شوهر تاهره به کرمانشاه برزند <تصفيق> که با تحریک همین مشتهد و یه سری در اصل سایر, سایر افراد افرادی, افرادی که تونستان جمع بکنند نهاری. شبانه به خانه تاهره میریزند اینها رو در قارت می کنند و تاهره و تداری از افرادی که همراهش بودن اینها رو درست بدون بروی کجاوه نه بروی قاتل درست بدون پوشش از شهر بیرون میکنند و در چند فسخه شهر بر میگذارند این چهارپا ها مالاش رو میبند و همه اینها رو قارت شده در بیرون شهر رها میکنند و میگویند که شماها بعد که به غزوه برگردید
1: اینا همه این ماجرها به تحریک شوهره خدا.
2: به تحریک در از اون امام جمعه کرمانشاه
1: و بله نمایندگان که بعد از این مسیر این ها به سمت همدان اجبارن ادامه مسیح
2: حضرت یک نامه برای حاکم کرمانشاه می نویسند که ما مهمان بودیم. بله. ولو کافر کافر. این رسمش نبود. او بسیار در مقام اذخای برمیاد اموال منحبه را برمی‌گردونه و تقاضا می‌کنه به کرمانشاه برگردونید تا من رعایت و احترام بکنم، ولی استار قبول نمی کنند و با همراهان خودشون به طرف همدان حرکت میکنم فهم خود ما به قذبین میریم احتیاج نیست که آه. کسی به دنبال ما بیاید به این ترتیب ایشان از کرمانشاه به طرف همدان تشریف میآورند.
0: حضرت باب بیانی به زبان عربی دارند که مضمون آن به فارسی چنین است اما آنچه درباره طاهر سؤال نموده بودی او کسی است که ایمان آورد به پروردگارش مخالفت کرد با نفسش و ترسان بود از عدالت پروردگارش و متوجه بود ایام لقاء خداوندش را و هر آنچه از احکام دور بیان استنباط نمود از آیات قرآن و احادیث ائمه و بزرگان استدلال نمود همه از جانب ماست و به سوی ما برمی گرداد
1: خب با ادامه برنامه آن 18 نفر در خدمتون هستیم. جانب خورسندی پس با این فضا حضرت تاهره و همراهان می رسند به همدان. و احتمالاً دوباره همین داستان اونجا هم تکرار میشه دیگه یعنی بازیشون در مجلس شرکت میکنن و بحث و شهرت و مردم و تشویق بله.
2: بسیاری انجزابه و ترس بسیاره. و وحشت یه تعدادی بله. یعنی همون چیزی که در کربلا و بغداد و کرمانشاه بود اینن... دوباره هم اتفاق میفته بله. و حضرت طاهر به این ترتیب حالا این بار برادرانشون دنبالشون میایند صحیح. و از همدان تشریف میآورند به قزوین شوهرشان از ایشان میخواد که منزلشون برند ولی ایشان به منزل پدرشون میرند قبول نمی کنند میفهمند می که ما بین کافر و مؤمن رابطه ای نیست و تو چون به دیانت جدید مومن نشدی ازدواج بین ما باطل شده حساب میشه
1: و میرن منزل, پدر منزل
2: پدرشان قرار میگیرند میشه. و خب اون علاقه خاص به ایشون بوده ایشون حتی قبل از اینکه اصلا به کربلا بروند به عنوان دختر آقا مشهور. مرجع تمام زنان غزوین بودن و بسیار بره. مشهور در همین وقت یکی از طلاب شیخی میرزا الله از بغداد راه میفته که ببینه این جریان بابیه یا دای بابیت چیه؟ و به غزوین میرسه و توهین ها و تعرضات شدید ملاتقی براغانی غزوینی رو به شیخی و بابی ها میشنوه حتی در مجلس اون حاضر میشه و میگه نظر شما راجب شیخ چیه و او میگه که او کافر است و این خودش گفته من همون موقع میخواستم این شیخ این ملاتقی رو بکشم اما هم. دیدم که خب با این تعداد افرادی که دوره نمیشه خنجری تحییه میکنه و شبانه در مسجد او رو به قتل می و حالا همه اون بار اختلاف بین عقیده ها و بین خودخواهی ها حالا یک میشه می یه ظاهری پیدا میکنه کنه که ملوراس ملاتقی و دست شوهر تاهره انتقام همه اون عصبها و ناتوانیهای خودشون رو یک جا بگیرن به بهانه فوت پدر شهر رو به هم میریزند، ایده زیادی از تقریباً هر کسی رو که به عقیده جدید یا اقلا با گرویده بوده یا با اینها موافق نبوده رو جمع می‌کنند حبس میکنن آزار میدند
1: یعنی متوجه میشن که کار کار یکی از اصحاب شیخیه بوده به نشان اعتراض دیگه انتقاد. اصلا
2: میگن که دیگه فرق بین شیخی و بابی و اینها نمیگذارن و آه. همه رو میگیرن
1: هر کسی که مثل فکر بله.
2: حتی وقتی که این شخص میاد و اعتراف میکنه که من بودم کسی را آزاد نمی‌کنند
1: یک بلوای
2: در, در به پا هم در منزل پدرش تحت الحث و نگهبان میگذارند و حتی به حدی بوده که ایشون تقریبا جرئت نمی‌کنن قضا بخورند چون می‌ترسیدن که با قضای مسموم بخان ایشون رو بکشن مطلقا ایشون رو ارتباطشون رو با همه قطع می‌کنند و بار قطع رو می‌اندازن روی دوش طاهره به خاطر نفوذ یا درسته. تحریک
1: او بوده دقیقاً یعنی بار اصلی مسئولیت بله. رو به ایشون
2: و افراد زینوفوز را که گرفته بودن هم فرستن به تهران و با اینکه که در تهران ثابت میشه که در اصل اینها بیگناه بودن ولی به بلوای آن و به تحریک و اینها تعداد زیادی از دشمنان خودشون به این ترتیب میکشند و تاهران را هم در اون حبس نگاه داشته بودند تا اینکه بالاخره بتوانند نابودش بکنند
1: درسته خب این زوزا چقدر طول میکشه؟
2: این زوزا بیش از سی یا چهل روز طور می‌کشم. تا این که یکی از بزرگترین تجار قزوین که به عقیده جدید علاقه من بود بله یعنی بزرگ خانواده فرهادی بله پسرش آقا هادی رو میفرسته به حضور حضرت بها الله در تهران سهی. و تقاضای کمک می به طریقی حضرت بها الله او رو برمیگردونند و راهی رو نشان می دهند که به چه ترتیب طاهره رو در از فراری بده. به این ترتیب حضرت طاهره شبانه از قزوین حرکت می کنند بله. و به تهران در منزل حضرت بها الله وارد میشن.
1: توسط همون عضو خانواده بله فرهادی بله
2: آقا محمد حادی فرهادی و زنش به که به صورت یک درست رخشوی خودش رسنده بود به خونه جناب تاهره و پیغام این که ایشون باید آماده باشن برای فرار رو بهشون داده بود
1: حرکت میکنن و به اتفاق میان میان تهران, تهران و در منزل درست
2: بها الله بودند و بعدش حضرت بالا الله ایشان را همراه برادرشان به میفرستند به طرف درست مازندران و به این ترتیب تاهره از محلکه شوهر خودش نجات پیدا میکنه. هرچند که اونها دنبالش بودند و در تهران در پناه حضرت بهاءالله بوده بعضی از خاطراتی که از ایشان هست از بیت حضرت بهاءالله و شاید مروفت این قصه این باشه که وقتی یحیای دارابی در بیت حضرت الله داشته دلائل بیان میکرده، ایشان از پشت پرده به میگن که یحیا متن عربی که به حال این بوده که یحیا کاری بکن اگر علم داری <تصفيق> و او قیام میکنه و واقعی نیریز اتفاق می و حضرت عبدالبها نقل میکنند که اون موقع من در دامان تاهره نشسته بودم جا. که این بیان رو میکنند. ولی به هر حال ایشان از آنجا به طرف مازندران حرکت
3: میکنند.
1: دوستان عزیز همچنان با برنامه آن 18 نفر همراه هستید در خدمت جانب خورسندی عزیز هستید خب پس هست تاستان به اینجا رسید که به اتفاق برادر حضرت بحالا جابطاهر حرکت میکنن به سمت مازندران
2: بله مازندران یعنی همون بدشت بله. واقع بدشت در اصل بین ترتیب اتفاق میفته
1: ببخش من قبلش یه سوال بکنم نقشه چی بوده یعنی چرا تهران مستقل نمیشن
2: خب تهران در اصلشون تحت تعقیب بودن بیت عزت بهالا هم و خیلی خطر. امنیتی نداشته بله. چون به عنوان رهبر شناخته شده بابی است بالا در خطر این بودند کاملن. به بدعش تشریف می برن بعد از بدشت واقعی نیالا پیش میاد یعنی در هزار جدی به حسب به حال ایشان رو به منزل برادر دیگرشان در نور میفرستند و تحت حمایت حضرت بهالله بودند یه مدت در ساری تشریف داشتند و در مجلس درس مشتهد معروف ساری حاضر میشن شریعت مدار و وقت او صحبت میکرده بعضی از صحبتاشو اصلاح میکنن و این مرد میشناسه و میگه بله ما همه بعد از شما افاظه در استفاظه بکنیم و به هر حال چون هرجا میرفتن شدت قدرت شخصیتشون ایشان را میشناسانده مخفیانه در جاهای مختلف تشریف داشتند تا مسئله قلعه تبرسی رخ میده ایشان حرکت میکنند که به اصحاب قلعه ملحق بشند و البته دور قلعه را بسته بودند ایشان را دستگیر میکنند و میفرستنشون به تهران و چون در تهران زندانی برای زنان وجود نداشته ایشان در منزل داروغه تهران کلانتر محبوس میشند در یک اتاقی در پشت بام که هیچ راه پله هم نداشته ده. فقط با نردمان امکان رفتن بوده بیش از سه سال در, در اون شرایط در اون اتاق محبوس بودند. اما، حبس ایشان در این شرایط مانند حبس حضرت اعلا مولایشان در جبال آذربایجان دلیل عدم تأثیر ایشون نمیشه. زوجه کلانتر و هر زنی که به خانه کلانتر رفت آمد داشته مجذوب ایشان میشه. درسته. به جایی میرسه که حتی وقتی مجلس عروسی در منزله کلانتر بوده زنان مجلس را رها می کنند و مینشینند که طاهره برایشان صحبت بکنه <تصفيق> همه مجذوب او بودند و با ایشون رفت آمد داشتند ولی به هر حال ارتباط بابیه با بسیار کم بوده نقل میشه که چون من بوده که ما بادا کاغذ و قلم و اینها در دستشت ایشون باشه بلی. چون همه قوت قلم ایشون رو می دونستند ایشون با آب سبزیجات و با چوب جارو روی کاغذ های پنیر یا چه که براشون فرستانش رو به عنوان قضا شعر و مطالب می نوشتن و مقدار زیادی از این آثار ایشون با همین خط و طرز همچنان موجود، یعنی چیزایی که با آب سبزی نوشته شده و روی کاغذ با چوب جارو.
1: خب به این حبس در ارتفاعات البته شما اشاره کردید که ظاهرن هی در نسخه مختلف تکرار شده. چه چیزی باعث شد که این دوره به پایان رسید؟ چه چیزی باعث شد کهشون دیگه بیان پایین و دیگه
2: واقعی بسیار مهزن. بله. در اصل ایشان در حبس بودند و ارتباط چندانی هم با دنیای خارج نداشتند. بله. که واقعه تیراندازی به شاه ایران رخ داد و همه افرادی که به نام بابی شناخته شده بودند در مرز قتل قرار
1: گرفتند. بله، شاه تصمیم گرفت انتقام بگیره و بله. از بابی ها.
2: ایشان روز قبلش خوب... زوجه کلانتر رو احضار میکنند. و می... ایشان کیه؟
1: حضرت تاهر. حضرت تاهر. بله
2: ایشان کی؟ حضرت و به او میگویند که فردا برای کشتن من خواهند آمد. و از تو میخواهم به وسایل شخصی خودشون را هدیه میدند. میگن از تو میخوام که پسرش را همراه من بفرستی که وقتی مرام میکشند به جسد من بیحرمتی نکنند و یک دستمال ابریشمی هم آماده کردم که وقتی که حالا به اون پسر میگویند که این همراه تو باشد وقتی خواستم مرا بکشن با این خفه کنند و میفهمن که دیگر من میخوام محبوبم دعا بکنم کسی در سراغ من نیاد بودند تا گماشتگان عزیزخان سردار میاد و این پسر کلانتر همراه میشه به باقی میروند اون بوده وقتی میگویند که چنین چیزی هست یعنی تاهره رو آوردیم میگویند که ایش من رو منعقص بباید خفهش بکنید و به این ترتیب به همون دستمال به همون شایتی که ایشون گفته بودند خفه میشوند و در یک چاه تازه کنده شده در اون باغ باق ایلخانی که بعدها محل بانک ملی میشه دفن میشوند و به این ترتیب حیات مشعشع پر افتخار تایی نماینده زنان ایران نه فقط در دوران قاجار و در دیانت جدید بلکه شاید در بین زنانی که تاریخ به یاد داره در محلالیان با نهایت افتخار خاطبه
1: پیدا میکنه در چند سالگی
2: در حدود 36 سالگی
1: بسیار خوب متأسفانه وقت برنامه‌مون تمومه و ما همین همینجا مرور مختصر زندگی جناب طاهره رو به پایان برسونیم خیلی ممنونم آقای خورسندی از حضورتون و از اینکه زحمت کشیدین رو در این دو برنامه میدونم که بیان مجدد شرح احوال افرادی مثل جناب طاهره خیلی خیلی سخته در عرض دو تا برنامه کوتاه ولی خیلی متشکرم که دقیق اشاره کردید و ما این رو با همدیگه تهی کردیم انشاءالله برنامه رو از هفته آینده با موضوع دیگری ادامه خواهیم داد خسته نباشین ممنون از محبتتون دوستان از شما هم خسته نباشید ممنون که برنامه ما رو دنبال میکنید تا هفته آینده خدا نگهدار.
0: همراهان خوب رادیو پیام دوست برنامه‌ای که شنیدید بخش تازه‌ای بود از مجموعه آن 18 نفر پیام دوست امروز رو با موسیقی ادامه میدیم زمان تاریخ و رهباری باشا سردار غمگین اسیرت دست او پر پرواز او
4: اندیشه بارشه بارون به دشته فکر و اندیشه نحالی تازه میکاره تو
3: فکرش ریشه و بوتیشه نمنم
0: نم بارون کویر ده گلستان
4: شو ز نمنم نم بارون
0: بیره
4: شو
3: الله
4: در سحر پیداست
0: نصیم از جان بخشش
4: به شهر و کوی و بر زن ها با هواله
0: با را پیام دوست همراه هستید و حالا وقت اون رسیده که سریع به دفترچه خاطرات سحیل کمالی بزنیم و گوشه هوش بدیم به حکایت دیگری از مجموعه ورقی از خاطرات با هم
4: بشنویم ورقی از خاطرات شما میتونید بخشای مختلف این برنامه رو در تارنما شبکای اجتماعی یا تلگرام پرژن بی دنبال بکنید این ورق رمان ناتمام اولش باید اعتراف بکنم که تعریف کردن این بخش از دفتر شاید یکی از مشکل ترین تکه ها باشه دلیلش به هیچ وجه این نیست که موضوع صحبت سبب اندوه باشه و یا اینکه تلخی اون مانع بشه که بخوام راحت سخنم رو در میون بگذارم. مشکل بیشتر این هست که در مورد این موضوع دست کم چل پنجاه جای دفترم مطلب ها نوشتم. یعنی هر بار نشانی از این مسئله رو یک جا دیدم همون شب باز به یاد این مفهوم افتادم و در موردش نوشتم. حالا از این کمی بیم دارم که مبادا به خاطر تشابه این داستان با زندگی چندین نفر از دوستانم برخی جمله‌ها به کام اونها خوش نیاد. برای همین سعی کردم این خاطره رو از روی اولین باری که سر و کله این مفهوم در دفتر من پیدا شده تعریف بکنم. یعنی حدود ده یازده سال پیش زمانی که در فردیس کرج اقامت داشتم اون روزها به مناسبت فعالیتهایی که داشتم افراد مختلفی با من طرف صحبت می شدن. در تاریخی که در دفتر نوشتم پسری که او رو می اما در شمار دوستان سمیمی من نبود از من خواست که با هم قدمی بزنیم اون قدم زدن تا نیمه های شب به طول انجامید با جزئیات صحبتهای او کاری ندارم. شش سال قبل از اون رابطه ای او با نامزدش به هم خورده بود اون هم با وجود اون که بعد از سنگهای زیادی که پیش پا افتاده بود بالاخره جشن نامزدی به صورت رسمی برقرار شده بود و همه دوستان و آشنایان منتظر ترتیب روال عروسی بودند. اون دختر دلیل خاصی بیان نکرده بود فقط این که من حس می کنم روحیات ما با هم سازگار نیست این رابطه اگر الان تموم بشه بهتره تا اینکه چندین سال از امروز گذشته با هزار آسیب روانی از هم جدا بشیم اون پسر تعریف میکرد که بعد از اون روز نتونسته بود دیگه روی خوشبختی و شادی رو در هیچ گوشه از زندگیش پیدا بکنه میگفت اونقدر اون دو سال بودن با او برای من شیرین بود که تقریبا هر شب در یکی از کوچه که با او در اون قدم زده بودیم پرسه می زدم و شعر کوچه فریدون مشیدی رو می خوندم بعد گفت شاید با این حرف از من بدتون بیاد اما خیلی شبها هم می نشستم به یاد او اشک می ریخدم الان هم همینطوره وقتی می خواست بره با اون که اصرار داشت همه نامه و عکس ها رو از من بگیره اما التماسش کردم که دست کم بگذاره اونها به یادگار پیش من بمونن یادم هست اینجای صحبت کمی سکوت کرد و گفت بعد از اینکه رفت چند باری به اون مسیج دادم و او هم جواب مختصری میداد، اما بعد خونشون از این شهر رفت شمارش رو عوض کرد و دیگه هیچ نشانی از خودش برای من باقی نگذاشت این چند سال روی هیچ چیزی نتونستم درست و حسابی تمرکز بکنم البته مشغول تحصیل هستم اما نه مهره هیچ کس دیگری بر دلم نشسته نتونستم حتی از فعالیت مورد علاقم توی زندگی اون قدرها لذت ببرم اون پسر در طول صحبت چندین بار از من تشکر می کرد که ساعت‌ها به حرفاش گوش سپردم و میگفت همین قدری آرامش میده. و در آخر درخواستش از من این بود که از طریق دوستان و آشنایانی که اینجا و اونجا دارم مگر بتونم نشانی از اون دختر براش پیدا بکنم از حرفایی که خودم در اون شب با اون پسر گفتم چیز زیادی در دفترم ننوشتم به نظر میرسه بیشتر گوش داده باشم و زیاد چیزی بر زبون نرونده باشم اما آخر شب که به خونه اومدم چندین صفحه در دفترم درباره اون نوشتم. هرچند برخی ساعترای اون نوشته قدری بوی ناامیدی و یأس میده و شاید حس امروز من یک قدری با این نوشته یه ده سال پیش متفاوت باشه اما بگذارید اینجا دقیقا اون چیزی که همون روز نوشتم رو بخونم این پسر کوول باری از اندوه است او در شش سال پیش گیر کرده است. از آن لحظه ای که آن دختر او را تنها گذاشته هیچ پیشتر نیامده. همه چیز برای او قبل از آن است. برای یکی مثل من که دهها بلکه صدها زندگی را شاهد بودم، برای یکی مثل من که عاقبت زندگی های آشگانه را در پس یک دو سه سال دیده دلیل اینکه این پسر در آن لحظه گیر کرده است، فقط این بوده که در اوج به آخر رسیده است و در همه لحظه ها آن نقطه اوج، یعنی همه لحظه های اوج در نظر او مرور می شود او، پیری رابطه را تجربه نکرد، وارد گیردادنهای رابطه نشد، رابطهشان در شیرین ترین دوران، یعنی دوران خوش نامزدی به پایان رسید، در اوج خوشترین لحظه ها، اگر می ماند، الان این پسر غیر از این میبود و کیفیت عشق او هم غیر از این بود الان که این بخش از دفتر رو میخونم به یاد میارم که در های از دفتر بارها این گفتگو با برادرم رو نقل کردم که یکی مثل بروسلی برای این بروسلی باقی موند که در دوران اوج خود نه اون که خودش رو از عرصه سینما کنار بکشه بلکه کلان پر کشید و رفت اصولا مشکل ما آدم‌ها پایان نیست تمام شدن نیست مشکل ما زمانی است که یک چیزی ناقص به آخر رسیده باشه مثلا یک رمانی که من از خوندنش سیر نمی شدم یا سریال تماشایی که از دیدنش هیچ خسته نمیشم، وقتی به پایان برسه ناراحت نمیشم. من زمانی ناراحت میشم که جلد دوم یک رمان ناتمام رو نتونم گیر بیارم یا مثلا وسط فیلم برق بره و نتونم بقیهش رو ببینم حتی من گمان می کنم ترس ما از مرگ هم به خاطر احساس تلخی باشه که از یک سری ناتمام ها در زندگیمون داریم به هرچی نگاه میکنم کنم می بینم همین ناتمام ها به پایان نرسیده ها و همین ناقص منده ها هستن که ما رو در چنگ خودشون می گیرن سرپنجه های این چیزهای ناتمام اونقدر زورمندن که سر ما رو به عقب برمیگردونن و نمیگذارند ما رو به سوی آینده و در حال زندگی کنیم در واقع حرکتی هم اگر هست دویدن رو به عقب هست تا مبادا چشم ما یک لحظه از روی آن روزهای زیبای گذشته برداشته بشه سحیل کمالی جمعه سوم
3: آذرماه بی تو محتاب شبی باز از آن ک چه گذشتم بی تن باز از آن گذشتم چشم شدم خیره به دنبال تو گشتم شوق دیدار تو لبریز شد از جام وجودم شدم آن عاشق دیوانه که بودم. در نهان خانه جانم گل یاد تو درخشید. باق صد خاطره خمی اطر صد یادم آمد که شبی با هم از آن کوچه گذشتی پرگشیم در آن خلوت دلخواسته گشتی ساعتی بر لب آنجوی نشست تو همه راز جهان ریخته در چشم سیاه من همه محو تماشای های نگاه آسمان صاف و شباران وقت خندان و زمان را خوشه ماه فرو ریخته درها شاقه ها دست برآورده به شب و صحرا و گل و سنگ همه دل داده به آواز شبا یادم آید تو به من گفتی از این عشق حضر لحظه‌ای لحظه چند بر این نظر کن آب آینه عشق گذران است تو که امروز نگاهت به نگاهی نگران است باش پرداخت که دلت بادگیر تا فراموش کنی چندی از این شهر سفر بروی. با تو گفتم هزر از عشق ندام سفر از پیش تو هرگز ندام روز اول که دل من به تمنای تو پرزر چون کبوتر لب بام تو نشستم تو به من سنگ زدی من نرمیدم نگوسستم باز گفتم که تو سیادی و من آهوی دشتم تا به دام تو درفتم همه جا گشتم و گشتم از عشق ندانم سفر از پیش تو هرگز نتب اشکی از شاخ فروری مرغ شب ناله تلخی زد و بگری اشک در چشم تو لرزم ماه بر عشق یادم آید که دگر از تو جوابی پای در دامن اندون کشید نرمیدم رفت در ظلمت غم آن شب و شبهای دگر نگرفتی دگر از آشق نکنی دیگر از آن کوچه گذارم بی تو اما به چه حالی من از آن کوچه گذاشتم نکنی دیگر از آن کوچه گذارم بی تو اما بی تو اما به چه حالی من از آن
0: پنج و پیمان محمد غفاری معروف به کمال الملک نقاش شهیر ایرانی است که در سال 1226 خورشیدی در روستای کله کاشان به دنیا آمد. ابوالحسن قفوری معروف به سنی الملک از گذارترین نقاشان دوره قاجار و گذار اولین مدرسه نقاشی در ایران عموی او بود. کمالالملک به تشویق پدر که همچون نیاکانش نقاش بود، در مدرسه دارالفنون در رشته نقاشی به تحصیل مشغول شد. بعد از چند سال موفقیت‌های او در حرفه نقاشی، راهش را به دربار ناصرالدین شاه باز کرد. و شاه رو اونچنان تحت تاثیر قرار داد که به شاگردیش درآمد و او را نقاش باشی و بعد هم کمال لقب داد از سد و هفتاد تابلوی نقاشی که او در دربار کشیده تالار آینه از معروفترین اون هاست <متصفيق> کمال بعد از سه سال که در اروپا در موزه های فلورانس، روم و پاریس به رونگاری از آثار نقاشان بزرگی چون رامبرانت، نقاش شهیر هلندی و تیتسیانو و وچلی از نقاشان به نام ایتالیایی در دوره رنسانس پرداخت به ایران بازگشت اما بعد به عراق رفت و در آنجا آثاری چون زرگر بغداد و میدان کربلا را نقاشی کرد بعد از بازگشت به ایران در دوران نهزت مشروطیت به انتشار مقالات و ترجمه آثار جان ژاک روسو و دیگر نویسندگان آزادیخواه خواه فرانسه پرداخت و مدیریت مدرسه سنایه مستظرفه را به عهده گرفت. سبک نقاشیش الهام گرفته از اروپایی است و در چهره‌نگاری و منظرنگاری استادی کم نظیر. کمال المالک در 93 سالگی بر اثر کهولت سن درگذشت، اما بسیاری از آثار زیبای هنری او به یادگار ماندند حوزخانه صاحب قرانیه، مرد مصری و فالگیر یهودی از جمله تابلوهای مشهور اوست که برخی در کاخ گلستان به نمایش گذارده شدند <تصفيق> درست وقت خداحافظی است چرا که برنامه های این شنبه رادیو پیام دوست هم در اینجا به پایان میرسه همراه با بهنام مسئول صدا و اتاق فرمان پریساوی راستار و تنظیم کننده پیام دوست امروز و البته تمامی همکارانمون در بخش تولید رادیو پیام دوست از همراهی شما سپاس و خدا نگهدار میگیم تا روزی دیگر و برنامه دیگر شاد و پیروز باشید